0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, это Эхо Москвы, Махачкала. В эфире программа «Актуальное интервью». Дежурю сегодня в студии. Расул Кадеев по совместительству адвокат. У нас проект «Актуальное интервью» — это проект, когда мы пользуемся возможностью увидеть у себя в студии интереснейших экспертов, которые наших дагестанских, либо при, которые в случае по работе, либо по другим причинам приехали в Дагестан. Мы приглашаем их в удобное для них время и вас, уважаемых радиослушателей, и на нашу программу «Актуальное интервью». И стараемся поставить перед ними актуальные, конечно, задачи. Вот сегодня в студии очень известный в российской значит, научной сообществе среди этнографов и социологов, И даже среди правозащитников, так сказать, людей, которые занимаются в том числе и развитием гражданского общества, это Эмиль Абрамович Паин. Добрый вечер. Добрый вечер. Эмиль Абрамович Паин известен был тем, что, значит, широкой публике, которая занимается гражданским обществом, как я, вот из этой вот когорты, он был членом Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Он приезжал в составе этого совета последний раз в Дагестан в 2012 году, но, а, будучи человеком, который изучает традиции, народы, а, и, ну это, грубо говоря, не, на, не научным, естественно, языком, он с Дагестаном знаком, ну, раз в 10 больше, чем я, наверное, думаю. И вот, по его меткому очень интересному выражению, он был в родном селе Рамазана Гачмадуча Абдулатипова и даже видел, как самолеты пролетает мимо села вниз-внизу.
1: Под, под по, сел. Да. И это производит впечатление.
0: И он был дружен с нашим покойным министром по делам национальности с, э, Гусаевым. А, значит, и, то есть человек, который занима, не занимался непосредственно Дагестаном. А вот как эксперт, специализирующийся на вопросах этни... на развития нации, культуры, этнических вопросов, в том числе, и был использован и дагестанскими властями, и гражданским сообществом? Ну, не совсем
1: так. Это было еще проще. Потому что до того, как я стал членом Совета при президенте по значит, правам человека и гражданскому обществу, я был еще... Советником президента. А,
0: да, по национальным вопросам. По
1: национальным вопросам приезжал сюда, на, на северных Хавказ, в том числе и в Дагестан, поскольку это была зона на, на моей ответственности. Так что, э, кто кого использовал в то время, трудно сказать.
0: Ну, Эмиль Абрамович приехал к нам сегодня с такой темой, что завтра в ректорате Дагестанского государственного университета э, значит, э, будет его сессия в рамках проекта «Школа гражданского лидера». Там еще будет выступать такой известный историк Андрей Зубов и будет Александр Сагамонов Институт социологии Российской Академии Наук. Всех друзей, экспертов, журналистов приглашаем в ректорат ДГУ завтра в 10 часов до 5 часов вечера. Поверьте, будет очень интересно. Но и Эмилия Браунович сделал, может быть, он, наверное, и не помнит, что он сыграл некую роль и в моей профессиональной карьере, судьбе, потому что когда появились первые выборы в Совет по правам человека, там было такое условие, что кандидату, чтобы зарегистрироваться с кандидатом, он должен получить такую подпись, я не знаю, как это правильно называла, рекомендацию я от помню. члена Совета. — Так
1: я ее дал. Вот. — вот, И
0: вот мне Эмиль да, Абрамович да, давал с, 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 свою рекомендацию, благодаря чему я успешно интернет-выборы проиграл. Но, mm-hmm. но в, в, из э, Михаил Александрович, вот единственное мое оправдание, да. Михаил Александрович Федотов все-таки оценил мои старания, какую-то роль, не знаю, э, и в составе еще 7 э, человек представил отдельным списком. Владимиру Владимировича Путина попросил, вот нельзя ли дополнительно включить. Слава Богу, не включили, потому что я бы тогда вообще вот потерял бы покой и сон. На Северном Кавказе будет представитель Совета по правам человека в президенте России. Это все равно, что надо ли телефон вы, выкинуть будет, или просто позабыть, что такое семья. Вот все проблемы Северного Кавказа были бы на мне. Но э, мы сейчас не об этом. Мы, мы сейчас начнем завернем так тему. Она, с одной стороны, сложная казалось бы, далеко академическая, а с другой стороны, непосредственно отношение имеет к Дагестану и очень близкое к нам. Дагестан, с которым мы обсуждаем практически каждую неделю на их Москве Махачкала. Мы говорим о выборе. Выборе пути, с одной стороны, с другой стороны, оценки ситуации. В каком смысле? Вот Дагестан. Мы находимся между там, э, с, как говорят, с Европой и Азией в среди культуры, между араб- арабским миром. Тюркским миром, между Российской, значит, Европой, так скажем, да, между христианским миром и исламским миром и тому и тому подобное. Но вопрос-то не в этом сейчас. Сейчас стал вдруг вопрос. Мы, у нас, мы пережили, так сказать, исламский ренессанс, если правильно так сказать, возрождение ислама, у нас уже были проблемы, мы как-то это вот устаканилось, да? И тут возник вопрос о возрождении традиций Роли народной, этнической культуры, не только как в домах культуры, но в экономике, в политике, как источник и ресурс развития Дагестана, вот так, образно говоря. И лучшего эксперта, фактически, в России, одного из лучших экспертов в этой области, о роли традиций, этнических культур, неформальных институтов, есть такое еще понятие, такое, значит, чем Эмилия Абрамович для нашего эфира, конечно, не найти.
1: Знаете, такие оценки высокие, и это хорошо для похорон. Потому что покойник ничего не возродит, и все скажут, а покойники либо хорошо, либо ничего. Давайте без значит, превозношения эксперта. Это действительно очень важная проблема, потому что еще недавно во всем мире к традиции было очень простое отношение. А модернисты, те, которые были сторонниками развития, считали, что традиция – это чистая помеха. Огромное количество философских трудов было создано по поводу того, что модернизация является формой преодоления традиций. И вдруг уж в середине XX века и даже поближе к к кануну XXI века стало понятно, что Общество без традиций не может заниматься модернизацией. У него образовывается дыра. Оказывается, что, скажем, институты гражданского общества, не выросшие на традиционных институтах, просто вообще существовать не могут. И если мы возьмем, скажем, какой-нибудь там Нидерланды, общество с, с развитыми гражданскими институтами, то вы увидите, что большая их часть выросла из традиционных. Это были общинные институты, это были религиозные институты. Большая часть медицинской системы выросла из традиционной религиозной системы покровительства призора за престарелыми. Университеты тоже вырастали как институты, частично религиозные, частично образовательные. И оказалось, что в тех регионах мира, где очень слабы традиционные институты, ничего не получается. И я сегодня своим студентам говорю: без традиций бывает только Комсомольск на Амуре, а Комсомольск на Амуре это город, в котором наивысшее количество преступлений, ну преступлений уголовных, на душу населения. Потому что никаких сдерживающих механизмов, никаких традиционных институтов, которые бы регулировали, нет. На самом деле нельзя сказать, что что что-то есть, в мире ничего не бывает абсолютно хорошего и абсолютно плохого. Так вот, бывает традиция дефицит. И большая часть России это территория с традицией дефицитом. То есть значительная часть традиций разрушена. Раз традиции разрушены, Происходит атомизация общества. То есть однажды в определенном случае против неких врагов сплотиться могут. Но в постоянной, повседневной жизни доля людей, которые говорить им верить нельзя, даже по отношению к ближайшим знакомым, даже по отношению к по постоянному окружению, судя по сравнительным исследованиям, превышает половину, То есть свыше половины населения исходит из представления о том, что даже актуальная среда, она источник недоверия. И ставит железные двери с тремя уровнями запоров и еще какие-то системы безопасности. А вот безопасности не происходит, потому что главная безопасность, вообще-то говоря, в доверии, в системе связи. Значит, это большой дефицит, и в этом смысле у, у всех народов Северного Кавказа есть определенные конкурентные преимущества, поскольку уровень взаимопомощи горизонтальный, значительно выше. Но есть и дефицит, и есть как бы традиция избыток, когда традиций так много, что они мешают инновациям. Так что не бывает абсолютно идеальной ситуации и э, Северный Кавказ совсем не идеальное место. В чем-то, и это очень важно понимать для э, российских, он э, превосходит э, Россию по каким-то потенциальным возможностям развития. По демографическому потенциалу, по уровню э, взаимного доверия, э, по... э, э, Если хотите системе готовности отстаивать свои права, потому что когда задевает свои кровные интересы, ну скажем, земельные и так далее. Здесь чаще собираются и дают отпор, чем скажем, в Москве. В Москве могут отобрать все, что угодно. У -у жителей отбирают. И э, уровня некого гражданского единства нету. Ну скажем, я знаю людей на своей личной клетке. Уже в подъезде не очень. В доме и договориться нам в доме о чем-нибудь практически невозможно. Ну, в пределах нашего многоэтажного дома. В Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии в этом смысле ситуация иная. Но существуют и проблемы, как бы я уже сказал, когда традиции совершенно не пускают, не дают возможность развитию новому. Ну вот это вводная часть в, в ту проблему, о которой мы говорим. Э, Уважаемые
0: радиослушатели, 56-105-2, телефон нашей студии, 56-105-2, телефон нашей студии. Я очень хотел бы, чтобы кто-нибудь позвонил бы и рассказал бы о негативных или положительных традициях, как они взглядят согласны или не согласны с Эмилем Абрамовичем. А Напоминаю, что это прямой эфир «Эхо Москвы-Махачкал», это не запись. Вот тут не режиссер эфира напоминает, что я должен вам это сказать, а то некоторые думают, что это запись. Значит, но ну тогда сразу возникает вопрос. Сколько у нас процентов, так, 50-60 положительных и отрицательных? Способно ли дагестанское общество развиваться как гражданское общество на основе базы своих традиций? Мы, когда, уважаемые радиослушатели, чтобы вы поняли с, нас с Эмилием когда мы говорим о традициях, это не значит, что мы отвергаем, мы сюда включаем это традиционные регуляторы, в том числе и религиозные регулятор, в том числе мы это тоже включаем. Мы говорим, но есть еще понятие неформальные не, не институты, которые не, не закон, не нормативный акт, э, не, не те, но, но регуляторы, которые утверждены государством, Неправило дорожного движения там постановление правительства.
1: Я не могу сказать вам э, в таких вот э, процентах Пропорция. и вообще это м, слишком абстрактная постановка э, вопроса. Но для того, чтобы определить э, нужны традиции или не нужны, наш общий разговор может быть и, и полезен. А вот уже в конце э, оценки э, э, перспектив региона, республики э, мы так э, вот в, так, в таком общем в формате ни ни к чему не придем. Мы можем говорить вот о чем. Если гражданское общество и гражданское сплочение чего-то стоит в жизни, а я считаю, что оно должно стоить, и оно должно играть все большую роль, то у Республик Северного Кавказа и у Дагестана особенно есть немалые позитивные перспективы, и об этом стоит говорить. Но одна я сказал, уровень взаимного доверия выше, чем в среднем по России. Это безусловно, и это доказано и специальными исследованиями, да и сказать, на уровне здравого смысла вроде бы понятна степень взаимопомощи, какая существует она на, скажем, на бытовом уровне здесь и отсутствует в Москве. В условиях общего российского, скажем, ну, нигилизма по отношению к законам Люди, которые имеют неформальные связи, имеют определенные преимущества. В некоторых случаях, ну, скажем, если они занимаются торговлей, если они занимаются мелким бизнесом, если им нужно иногда распределить капиталы без, без формальных штампов и бумажек, то, насколько я знаю по своим знакомым Северного Кавказа, они это делают и весьма успешно. И Высокий
0: этом... кредит доверия взаимодействия. В этом
1: смысле, да, в этом смысле есть некий преимущества, ну, скажем, в коммерческой деятельности. Это первое. Второе. Ну, я полагаю, что возможность ну, как сказать, политически скрутить рог на такую республику, как Дестан, меньше, чем у многих других республик вашего региона, именно в силу многокультурности, в силу того, что существуют разные группы и, так сказать, всеобщего одобрямца по поводу любого, любого, так сказать, человека, который бы захотел всех выстроить линейку, объективно меньше. И опять же, это и и хорошо, и плохо. Как я говорил, в жизни не бывает ничего э, однозначно позитивного. Но тем не менее, если мы говорим о том, что сопротивление, ну, скажем, э, бонапартизм какому-то в историческом плане, если говорить, это это важно для для людей, то, конечно, у э, Дагестана э, такие возможности есть. Я, если помните, когда приезжал в рамках этого Совета по правам человека, говорил о том, что, на мой взгляд, была большая ошибка с точки зрения дагестанского общества ликвидация Государственного Совета, точнее, не самого Совета, не в этом дело, а того сложившегося института взаимодействия разных этнических групп, который существовал не только в рамках Совета, но и веками до него вот наличие вот этих вот устоявшихся форм взаимодействия, взаимосвязей, их можно было совершенствовать, но их просто уничтожили. И уничтожение этого, системы сдержек и противовеса в разных национальных этнических групп, резко усилило объединение на религиозной основе. Отсюда возникли религиозные конфликты и Так далее. Так что вот ничто не, не, не появляется ниоткуда и не исчезает бесследно. Всякие эксперименты, всякие политические перемены, не всегда, которые ломают традиционные отношения, не всегда бывают позитивными.
0: Ну давайте вот еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, 56 105, 2 телефон нашей студии. Интересно ваше мнение выслушать, согласны ли вы с мнением нашего эксперта Емилия Абрамовича Пайна, э, нужно было, не нужно было ликвидировать, вот так вот ликвидировать госсовет, и, может быть, стоило оставить в каких-то других формах, его там не юридических имеются в виду. Значит, но вот такой у меня вопрос, значит, утилитарный. Давайте. давайте представим, что сейчас мы вот с вами двум, э, решаем вопрос. Да, мы в Дагестане должны провести некую государственно-политическую реформу социальную. Да, Мы видим какие-то проблемы, связанные с каким-то устройством, организацией, как предприятие. Да? Можем ли мы сказать, что мы сейчас приведем крутых экспертов с Москвы, угу. э, там топ-менеджеров, сейчас такое новое понятие, которые нам говорят, окей, ребята, давайте, вот есть японская модель, американская модель развития производства и тому подобное. А мы вот давайте возьмем вам французскую конституцию, или немецкую конституцию, и вот все просто перенесем к вам, вот порядок организации, все будет четко, как у немцев все будете успевать и тому подобное. Либо мы должны сказать, нет, это все хорошо, но мы вынуждены будем сейчас изучить, какие у нас вообще традиции, неформальные институты, и опираться, отталкиваться от них. Что мы должны выбрать?
1: Ну и должен вам сказать, что изучать вообще никогда не вредно. Это а, вы как что, исследователь что, говорите? Да, 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 да это я как, просто как человек говорю, что изучить, понять э, вреда не будет. А вот э, как это сделать? Да по-разному бывало. Если вы возьмете известного э, реформатора Ататюрка, так вот тот уж чего только не натаскал в свою конституцию. Его современники говорили, что турок женится по швейцарскому закону, а умирает по исламскому праву. Дело в том, что он ввел швейцарский гражданский кодекс в качестве основы для не только брачных отношений, но и во многих других. И надергал из других, кстати говоря, конституции немало. И что... Да, в общем-то, получилось у него. Такие, таких успехов, каких достигла Турция, это тысячелетний прорыв. То, что сделала Турция, Турция, которая в конце 18 века, начале 19-го, называли «больной человек Европы». То есть некогда великая могущественная Исманская империя была доведена до состояния экономического, технологического и и политического, скажем, просто ничтожества. И вдруг человек пришел пришел в условиях, когда была завоевана вся Турция, кстати говоря. Остался маленький крошечный кусок, не не завоеванный врагами. Отвоевал и вывел страну в число лидеров. Сегодня это это член двадцатки. Так что бывает и так. Но... Вот взять просто и скопировать какой-то опыт, хоть ататюрковский, хоть японский, я не поверю в такую возможность. Это всегда стечение множества обстоятельств, прорыв. Но главное – это наличие интереса и определенной заинтересованной элиты у себя. Вот если бы в Дагестане появились люди, а по своей заинтересованности в судьбе страны, похожей на Татюрка, если бы они к тому же были как Татюрк абсолютно чисты с точки зрения, он, кстати говоря, был не семейный и никогда не тащил из государственной казны в семейный бюджет.
0: Во всем виновата женщина. В значительной мере
1: э, э, ситуация была связана еще и с, и с этим. Значит, о нем говорят все, что угодно, но вот это никогда не не, не приклеивали ни ни в каких, значит, пасквилях даже по поводу жизни Ататюрка. То есть, главное для меня не то, что он взял швейцарское право и соединил его с какими-то другими элементами, а главное, что появился когорта людей внутри некой страны, Чрезвычайно заинтересованная судьбой этой территории, безусловно ставящие интересы этого сообщества над своими личными корыстными, и вот в это я поверю. Если такие появятся, то они уже найдут какими способами, что с чем соединить для того, чтобы продвинуть дело преобразования, совершенствования. 56-105-2,
0: 56 и 2 телефон нашей студии. Я вот, почему быстро так говорю, ступи, потому что не терпится мне еще задать вопрос. И, знаете, вопрос из, как, из какой, значит, сферы. Вот когда встречают профессора, доктора, там, медицинских наук, да, сразу говорят, доктор, вот мне это болит, вот это хорошо, что вот вы про анатомию, а вот у меня это болит. Сразу вопрос, вот и суперутилитарно. Да. Выборы местного самоуправления в Дагестане подходят или нет? Или надо решать все? институтами традиционными, неформальными. Вот выборы как в России, как в местном самоуправлении в других субъектах Российской Федерации. Это же закон местного самоуправления работает.
1: Да где же мы работать, как не у вас? Я бы так сказал. По поводу России я бы еще, может быть, и посомневался насчет будет ли работать в России. А в Дагестане, где все выбирают от Тамады до, до я не знаю главы Сельзавета. И всегда выбирали, и привычка к этому есть. Тут, я думаю, я не вижу никаких традиционно-культурных оснований, которые бы предотвращали возможность выборов именно у вас, особенно на местном уровне. Если бы начинали действительно с нормальных выборов на местном уровне, то, может быть, меньше было бы проблем на выборах более высокого уровня.
0: У нас звонок в студии. Алло. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, пусть приезжают гости. Кто? Ну, вот ваш гость.
0: Так.
1: Я. Так я уже гость? Куда же мне еще гостем быть? Уже в Дагестане? Ну,
2: да, гости. Да, очень, очень приятно. Ну, просто э, вот просьба, разу, просим. Программу Сергея
1: Пархомника нельзя оставить.
0: А что за программа Сергея? Просим.
1: Ну, чай идет
2: по
0: хорошо. Спасибо большое. Учтем ваше мнение.
1: О, какой хороший вопрос. Мне нравится.
0: Гость э, по... хорошо пусть гости приезжают. Но вы
1: лучше оставьте Сергея Пархоменко. Да, вот. Э... Э,
0: ну, ну, вот пора, по поводу выборов дальше вот э, говорим вот. То есть вы хотите, я правильно вас понял, что в России в обществе, как вы считаете, мало традиционном. Mm-hmm. значит возможно, выборы даже не так ну, подходят, как... Нет,
1: я так хочу сказать. Выборы и в России безусловно нужны на местном уровне, но привычка к выборам и отношение к ним в России может быть и уступают выборам в Дагестане и во многих других северокавказских республик. Вот. Но... Я только подумала, почему Пархоменко? Пархоменко говорит, вы не понимаете, я вам разъясню. Так я вам то же самое скажу. Вы не понимаете, я вам разъясню.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что многие радиослушатели, наверное, не согласятся с вами, потому что сейчас в дагестанское общество не похоже на то, которое требует выборов. Вот просто мы был гражданский очень большой диалог по поводу избрания. Нужно не избирать главу, допустим, республики. А сейчас приняли еще закон об отмене вообще выборов глав муниципальных образований республики Дагестан. В Дагестане приняли такой закон. Ну, ну, в федеральном законе предусмотрена такая возможность. Но ну, перейдем от, от утилитаризма, перейдем больше к другой теме. Значит.
1: Нет, я могу и про утилитаризм рассказать. Потому что раз обманули, два обманули. Когда человек ощущает, что все эти усилия, в том числе и выборные, безнадежны, и реально от него ничего не зависит, то, конечно, он плюет и говорит, да, ну". <связывая> вопрос не в, не в том, что к выборам плохо стали относиться. Люди и в Дагестане, и во многих других стали э, негилистически относиться к выборам, потому что видит не дает это ничего. Так вот, <связывая> сделайте так, чтобы от, от людей что-то зависело.
0: Что сегодня зависит от. от да, давайте поговорим такой вопрос. Может быть, я неправильно слово назову, национальности если национальность как субъект отношений каких-то договоров или этнос вот мы переходим от темы про Госсовет для затравки сообщая информацию вот совсем недавно допустим прошел некий съезд кум некие я не в смысле оскорбление да там вот кто нас ради слушайте слушайте а съезд кумыкского представителей кумыкской, кумыкской национальности они выбрали свой какой-то орган управления Они даже выбрали делегатов по Упреду. Вот спор о том, что национальность может быть субъектом каких-то договоров, заключений, это что сейчас? Ну,
1: Понимаете, если это существует, если в небе зажигаются звезды, значит, кому-то нужен, так сказал поэт. Если существуют эти сообщества, они друг друга знают, они ощущают, значит доверяют друг другу значит это эти сообщества могут быть использованы
0: но могут ли они называться национальностями национальным представительством
1: почему нет но, но назовите не национальным, и а назовите этническим. Это было бы с научной точки зрения более правильным, потому что нация сегодня понимается в политическом плане. Но... Алло,
0: извините, у нас радиослушатель на эфир. Алло, алло. Алло, алейкум. Валякум, салам алейкум. Валекун, салам.
2: У меня вот такое замечание по поводу вашего разговора. Очень интересно вас слушать. Ну, тут у меня такое замечание по поводу, ну, вообще, есть, тема, которая обсуждали, это многогранная и как бы очень сложная. И как-то однозначно его как-то высказать, это будет очень тяжело, потому что ну, социология сама она очень тяжелая. Вот, я хотел бы высказаться кратце по поводу Турции. Вот, ваш собеседник рассказывал по поводу Турции. Я, честно говоря, там не согласен. Почему? Потому что вот вы говорите, что Ататюрк провел реформу. Да, он провел реформу, он преобразил турецкое общество и турецкое государство. Но прежде чем говорить о реформах, мы как бы должны изначально начать разговор с того, с чего началась эта реформа, почему она началась. Это началось после Первой мировой войны, если я не ошибаюсь, вы меня поправите. После Первой мировой войны она выступала, Турция, Турецкая империя выступала на стороне немецкого государства. Правильно? Она была против Антанты. Вот. И получилось, после э, войны эти государства, эти империи были развалины. Вообще э, и Австро-Венгрия, и Германия, и Турция. Вот. И развал был сделан э, кардинально. И Ататюрку, у него выбора не было, ему... На, ему э, Ему и там тем партиям, которые претендовали на тот момент власть, им дали только одно направление. Сказали, вот вы будете в этом направлении работать, вам дадут власть. Если вы не будете работать, вам власть не дадут. И поэтому он преобразил турецкое общество, и оно стало светским. Так он преобразил
0: по принуждению, что ли, получается?
2: Это было по принуждению. Это было даже под угрозами, потому что... Это было сделано для того, чтобы разъединить Турцию, как, как сказать, на тот момент панисламистское главное государство. Это было что сделано от Саудовское... Я закончу, пожалуйста, две минуты вашего времени. Вот. А оно было сделано так, что вот было восстание в Саудовской Аравии, было поднято. Другие части Турецкой империи, там, Египет и тому подобные части большой исламского халифата были развалены. И оно было сделано для того, чтобы вновь исламское государство не возрождалось. На сегодняшний день, как бы, да, вот, ислам, это, турецкое государство и развивается в большей степени. Но опять же, вот сегодня я в новостях слушал, что ислам в турецких школах уже преподают основы ислама. Коран изучает, арабский язык, второй язык изучения. То есть он перевернулся обратно. Исламское государство у власти, исламисты умеренные, да. Они взяли власть в руки и э, умеренно проводят реформы, чтобы Турция э, как бы не вступила в в Европу. Спасибо вам вам большое. Я
0: извиняюсь, как модератор эфира, очень перед вами извиняюсь, но есть понятие вопроса, есть вопрос выступления, есть очередь людей, которые хотят задать вопрос, тем более у нас в эфире появился еще очень очень интересный гость, это профессор истории Андрей Борисович Зубов из Москвы, и, кстати, он преподавал, и, по-моему, сейчас преподаю долгое время, по-нашему назывался раньше вопрос религоведения. А сейчас как это называется? Ну,
3: Религоведение, да. Вот. История религиозных идей. Да, и в быть. том
0: числе читал, значит, про историю развития ислама и, естественно, про Конечно. турецкую проблему. Вот, знаете, просто Эмиль Абрамович в первой половине затронул пример Ататюрка, угу. как решение вопроса. Я, я, я
1: просто говорю о том, что по-разному относились вот к, к заимствованиям. Ататюрк очень э, много заимствовал из разных э, политических и правовых культур. Я только хочу сказать, что вот тот человек, который мне возражал, он говорил о э, периоде э, начала прошлого века так, как говорят о Турции сегодня. Вот есть какие-то вражеские силы, которые заставили э, Ататюрка. Он против этих сил как раз и воевал. Э, Для того, чтобы отвоевать страну, практически завоеванную, кстати говоря, Антантой завоеванную, э, ему пришлось противопоставить себя, небольшую армию, вот всему этому самому миру. Так что сказать, что он был вынужден какими-то внешними силами э, к этим реформам, не совсем верно. Более того, если знать, из какой семьи он, и какую традицию, традицию Танзимата, традицию преобразования, которая была в Турции раньше, чем, кстати, в Российской империи. В Турции, кстати говоря, парламент появился на полвека раньше, чем в Российской империи. Судьба у него была примерно похожая, но все же он появился раньше, и это показывает, что модернистские силы в Турции, существовали внутри нее, они не были привнесены на, на, на канонерках туда поставлены. И вот он был из семьи, как раз, которая представляла вот эту, я имею в виду, Мустафа Кималь, названный потом татерком, представлял вот это направление.
0: Уважаемые радиослушатели, вот Андрей Борисович Зубов сегодня как пролетел Он сразу от нас потребовал, чтобы мы ему рассказали про город Махачкалу, причем он не называет Махачкалу, а упорно считает, что это город Порт-Петровск надо называть, и нечего всякими революционными именами называть. Замечательный город, как он считает. Мы успели с ним побывать в городском музее Махачкалы, где замечательная выставка, которая революционная, Порт-Петровск до 1917 года. Уникальные фотографии, очень всем рекомендую. И мы даже с ним успели побывать в центре и по- прогуляться по городу Махачкале, честно говоря, профессор Зубов, благодаря ему я много что увидел в Махачкеле, другого я не видел. По старую бунахскую улицу, по-другому я стал смотреть, он стал мне объяснять, вот, вот смотрите, вот строение, это же замечательно у вас, почему не сохраняйте культуру, даже стыдно мне стало. И вот Андрей Брисович мы объясним, что мы да, в первой половине нашей программы выдвинули такой тезис, что в российской половине части. Практически не осталось э, социальных традиций. Я как... говорил
1: о том, что существуют как бы две проблемы. Да. Да? Традиция дефицита и традиция избыток. Если говорить о большей части России, то здесь высокий традиция дефицит. Э, многие традиции, которые необходимы для регуляции повседневной жизни, для развития гражданского общества, для сплочения общества, они разрушены. А в этом смысле у, у Северного Кавказа есть некоторые преимущества. Но, э, как всякое явление, оно, бывает, имеет и отрицательные последствия, потому что слишком высокие традиции могут мешать э, инновации.
0: Ваше мнение, как историк, Андрей Войсович, действительно ли это так? Действительно ли то, что э, дефицит традиций – это бремя, которое не позволит э, модернизироваться нам, как, как российскому государству? а вот Северный кавказ со своими традициями на большее способен
3: знаете это совершенно правильная постановка вопроса и удивительное, конечно, это сравнение. Я, вот по сказать, до того, как я приехал в Дагестан сегодня, я даже не видел вот эту сторону проблемы, вот этот избыток традиции на Северном Кавказе. Пока, разумеется, говорить рано, для этого надо пожить, посмотреть. Но то, что в основной части России, вот в русской, русскоязычной части России. Действительно полное практически уничтожение традиций произошло. Это так. И я думаю, что эти традиции на самом деле стали уничтожаться задолго до революции. Понимаете, само по себе крепостное право это уже была совершенно полная э, попытка разрушить традиционное гражданское, можно назвать так, деревенское общество, которое существовало в России. Раньше э, оно выразило, кстати, практические вещи э, в России, там, скажем, на Руси. В 15 веке грамотность была намного больше распространена, чем в 18 веке. Мы в Новгороде, теперь в Старой Руси, Смоленске находим огромное количество берестяных грамот, видим, что простые люди умели писать. А в начале 19 века, вот после смерти убийства Павла, оказалось, что среди крестьян только 1% грамотных людей. Понимаете? Причем всех крестьян, крепостных, частно владельческих, государственных. Так что традиция разрушаются. Была огромная просто без культуры. Понимаете, некоторые традиции это просто некоторые такие рецидивы без культуры. Из нации в общем более-менее христианской, которая она была в 15 веке, она превратилась в нацию с потерей чувства веры, с опусканием на уровень знахоства и э, такого э, веры, в общем-то, самого низкого низкопробной, где между духами и Богом большой разницы нет. В общем, большие были проблемы еще до революции. Но Разумеется, из этого можно было выйти постепенным образованием народа, и этот процесс начался. В 1909 году император Николай II подписал указ о всеобщем обязательном начальном образовании. Но революция, советская власть, огромное переселение людей, уничтожение практически всей культурной элиты или ее изгнание из страны. Значит, уничтожение наиболее работоспособной части крестьянства, кулачества. Все это привело к тому, и в конце концов Вторая мировая война, все это привело к тому, что общество рухнуло полностью. Здесь, на Кавказе, видимо, происходил иной процесс. Понимаете? Здесь все-таки перемещения, конечно, тоже коснулись части народов и большой части народов. И это тоже на них сказалось не лучшим образом, скажем честно. Но, по крайней мере, здесь, да, и тоже было уничтожение культурной элиты. Но э, народные обычаи, вот то, что называют в мусульманском мире адат, вот обычное право, это в значительной степени сохранялось. И и я бы сказал, что здесь тоже произошла проблема не избытка традиции, а проблема избытка низовой традиции. А верхняя культурная традиция народа, она тоже была очень сильно редуцирована советским временем. И, в общем-то, перед нами стоит сейчас одна и та же проблема, по большому счету, хотя в разных ее аспектах. Это вырастить вот вновь с почти разрушенных фундаментов культурную и жизнь. Я не говорю про традицию, культурную жизнь. В чем-то она восстановит какие-то традиционные формы, в чем-то она пойдет совершенно по-новому. Это тоже нормально. Вот, это большая проблема. Но если этого не получится... Вообще будет очень страшно. Потому что нация без укоренения в культуру, свою культуру, существовать ни одна не может. И в том числе и наши народы.
0: Уважаемые радиослушатели, наш телефон в студии 56 105 2 Поверьте мне, у вас имеется очень уникальная возможность задать вопрос в наш прямой эфир, потому что вот буквально. Эти два замечательных эксперта, встретившись на мои глаза сегодня в кафе, заявили, что они давно не виделись, хотя живут и работают в одном городе в Москве, но в силу определенных своих мы, исследовательских. Мы и, мы и да и дру, да. и дружат. Но вот Махачкала с таким местом, и, и я скажу, что федеральное не, не каждый раз может похвастаться таким уровнем присутствия экспертного в одном эфире. Я могу вот похвастаться Махачкринского эхо, но я продолжу другую тему. Мы говорили в том числе с Емельем Брамовичем о негативных последствиях традиции. Начался разговор с того, что модернизм рассматривался как преодоление традиции значит,
1: негативных. Но я говорил о том, что это был а, ранний а, модернизм, модернизм, который сегодня в значительной мере изменился, обновился. А, он был ну, как сказать, с, с точки зрения современных представлений, э, модернизм начала века э, считается архаическим, это был прямолинейный такой эволюционизм, все выше и выше, э, все дальше и дальше. Сегодня по- понятно, что так мир не развивается, что он развивается более сложно, и с обязательными откатами, кстати говоря, э, вот, э, поэтому... Э, произошло понимание, что существует модернизационный потенциал традиции. У традиции есть свои модернизационные функции.
0: А вот и теперь, сейчас я вас, уважаемые эксперты, хочу так, слово, подловить нехорошее слово, да, но я вам сегодня показывал одну фотографию вам обоим, которую я сделал сегодня утром. Знаменитый портрет Сталина на автодорожном. На фасаде автодорожного университета в центре Махачкалы украшен, был лозунгом э, красного, значит, как положено было в советские времена. У красного, на красном значит, написано, сейчас прочитаю. Хватит терпеть санкции, пора возродить время великих побед. И, соответственно, спрашиваю. Первый вопрос, наводящий как адвоката, который в суде вот, любит давить. За 70 лет в советской традиции появились какие-то в народе российском? Появилась ав- традиция авторитаризма?
3: Ну, традиция авторитаризма, к сожалению, и раньше была в российском народе, и очень давно была. Хотя это не единственная традиция, опять же, та же Новогородская республика, Псковская республика. Мы сейчас можем изучить их законы, они и найдены, опубликованы. Вот, это были действительно по тем временам, средневековым временам, это были народоправства. Вот. Так что всякое было. Была традиция местного самоуправления, особенно на севере, не говоря уже о том, что после реформы Александра II постепенно традиция именно не авторитарная, а традиция эгалитарная, скажем так, назовем ее, она расширялась в российском обществе. Ее последний этап расширения – это дума, которая была избрана и созвана в 1906 году. Поэтому была не только авторитарная традиция, но она была очень старая. И Сталин, и Ленин, они сделали, они же совершили, на мой взгляд, может, Илья Абрамович со мной не согласится, но они совершили архаическую контрреволюцию. То есть они все постепенные модернизационные явления в области социальной жизни, в области политической жизни, и не говорю про экономику, э, они их ликвидировали и наиболее архаичные слои общества э, в общем-то обуздали и на них, на гребне этих архаических слоев общества пришли к власти и собственно говоря Россию вернули опять к временам крепостного права, подневольного труда и жестокой личной Поэтому эта традиция, конечно, весьма сильна.
1: Ну, Я иначе понимаю слово «традиция».
3: Я не историк, я
1: антрополог. У нас традиция – это несколько специфическое явление. Есть традиция, то есть трансляция, передача культурного опыта, а есть адаптация к условиям, при которых одни и те же явления происходят вне зависимости от передачи. Ну, скажем, леди Макбет Мценского езда, Екатерина Измайлова, описанная Лесковым, она не была продолжателем леди Макбет, она знать не знала о существовании ни Шекспира, ни леди Макбет. Это, кстати говоря, Лескова об этом пишет. Но у нее были похожие условия жизни, и она себя вела в похожих условиях, похожим образом. Точно так же и с с нынешними временами. Совсем не обязательно, что авторитаризм по традиции. У нас снег не по традиции, у нас многие другие вещи происходят совсем не по традиции, потому что условия повторяются. Значит, вот повторяются некие условия, повторяются возможности авторитарии. Если дать людям возможность безраздельно властвовать, то они будут это делать, и им, им не нужно никакое, никакое знание о предшественниках и, и традициях. И, и у нас... Главным образом проблема не передачи какой-то культурной традиции, а в сохранении определенных условий, которые позволяют воспроизводить заново, заново, как в холодных условиях снег идет. Вот производить одни и те же же явления, наступать на одни и те же грабли. Но есть и, и воспроизводство, ну скажем, когда плохо, Ругать не себя, не, не, не власть, а, а, а кого-то извне, кто занес, кто мешает, кто своими там, какими-то плохими действиями, и это да, это очень удобная форма. И тоже не знаю по традиции или нет, был такой анекдот с советского времени, кстати говоря, якобы каждый генеральный секретарь передавал новому пакет, и в нем было три, три подсказки. Я не помню все три, одно из них было такое, будет плохо, вали на меня, вали на предшественника. Ну, есть такое свойство, оно не по традиции, оно тоже по по удобству. Вали на предшественника, вали на какого-то чужого, который мешает. Главное, что не ты виноват, не в в тебе дело, не в твоей плохой работе, не в твоих... несовершенных отношениях и низкой
3: культуре. Тогда Ну, вопрос. К сожалению, просто могу сказать, к сожалению, понимаете, есть другая поговорка, где собрались три англичанина, там парламент. То есть э, англосаксы очень легко умеют. У нас
0: нас джамат называется.
3: да, очень легко умеет самоорганизоваться. Самоорганизоваться и решать сами свои проблемы. А вот у нас эта способность самоорганизации, она отбита очень давно. И люди смотрят на начальника. Вот чтобы что-то сделать, чтобы там, не знаю, двор в, двор в собственном доме привести в порядок, нужен начальник, вот никто, почему никто не смотрит, а самим там яму засыпать и заасфальтировать, вот в голову даже не приходит людям. Понимаете, это совершенно. вот это не у них, это. У них-то, кстати говоря, Нет, еще есть. Не про них, я говорю, а про нас. Говорю. Да, я знаю, я Дагестане-то как Кав... раз еще да, сохранились. На, Кавк... на Кавказе эти традиции джамаата, да. фактического местного самоуправления, они есть, конечно. Они еще есть. Вот, просто уровень культуры вот этот снижен из того, что вырублена, вырублена была элита при Сталине. Вот, и ледяне. Но в России вот эта традиция, В общем, это традиция, это уже вошло в сознание людей. Когда в 90-е годы действительно пытались создать систему самоуправления, какого-никакого, ничего не получалось. Люди не хотели самоуправляться, они хотели, чтобы ими управляли. Понимаете, это для нас самая главная сейчас проблема. Даже к выборам относится так, как к выбору хозяина. Вот мы выберем хозяина Москвы а не выбор человека, чиновника, которого вот мы выбрали, чтобы он делал свое дело, а мы будем за ним смотреть, хорошо он делает или плохо. Понимаете, вот другая психология. А, а Я думаю, ли... что есть и то, и другое.
1: Не, э, есть э, традиция, есть определенное состояние массового сознания, а есть пластинка да. или дискета, который ставит э, для того, чтобы... так вот сказать. Вот я решить... про дискету
0: хотел спросить. Да. Скажите, пожалуйста, а нет ли противоречия, Андрей Борисович, в ваших словах, вот, и Эмилия Брамовича, вот вы сами говорите, что мы должны вырастить новый культурный слой. У нас без этого ничего не получится.
3: Угу.
0: Но у нас нет культурного слоя. Но при этом, чтобы построить некое демократическое общество, новое, нам нужно опираться на не на пустоту, а на какие традиции. Но у нас традиции сохранились авторитаризма, потому что нет культурного слоя. И хотя эмилия Абрамович сказал, что он не любит эти слова, про колею, когда мы говорили до эфира с — значит... Нет,
1: я не люблю, когда только на нее и
0: ссылаюсь. — Да, здесь. да, но это и речь идет о позиции да. Александра Аузана. Значит. А, ну, не кажется ли вам, что мы вот находимся в вечном круге? То есть, получается, сохранилась традиция авторитаризма, мы в, вот на этом традиции пытаемся построить традиции демократии, все время напираем, упираемся на эту традицию традиционализма, даже там придумывают новые законы про местное самоуправление, замечательные, Понятно. Европе одобренные, но у нас ничего не получается.
1: Ну, могу начать я. Э, э, то, о чем вы говорите, создает проблемы, безусловные проблемы. То, о чем вы говорите, объясняет, почему, начиная я не знаю, с 18 века, мы пытаемся вслед за европейскими странами сформировать я не знаю идею наций, ну, то, чем я занимаюсь, и все время скатываемся и так далее. То есть проблемы и трудности, безусловно, существуют именно тем, что разрушены одни традиции, сохранились другие, противоположны, но предопределенности нет. Я говорил о том, что для меня Ататюрк интересен не тем, что он делал, а тем, что он был заинтересован, и был слой людей, которые ставили интересы общества выше интересы своих корыстных и наличие этих людей создавали условия для преодоления. Кстати говоря, если вспомнить ситуацию с Ататюрком и так далее, то количество того, что ему нужно было преодолеть тогда, просто бесконечно. Сделать современную страну из одной из самых отсталых в мире больного человека Европы и так далее, это надо было приложить немало усилий. И что-то все-таки Безусловно, у меня нет ни малейшего сомнения, что при наличии политической воли, при наличии политических условий, при которых будет существовать возможность действий, соответствующих интересам и объективным интересам общества, с большим трудом, но можно преодолеть и можно добиться немалых результатов. Я считаю, что у России, у Большой России, Российской Федерации, включающей и Республики Северного Кавказа, огромные возможности.
0: Уважаемые радиослушатели, время подходит к концу эфира. И невозможно вот эти вопросы, конечно, я спрофоцировал острый вопрос, у нас осталось три минуты. Андрей Борисович, попробуйте сформулировать на мой хитрый вопрос. Это короткий ответ, но с тем, чтобы как бы заставить наших радиослушателей спокойно не заснуть.
3: На ваш хитрый вопрос, хитрый ответ. Вы знаете, я на самом деле согласен с Семелем Абрамовичем, что предопределенности никакой нет. Причем, как историк, я просто вижу прецеденты в прошлом противоположного рода постоянно. Скажем, у нас говорят о том, что Россия вся управляется незаконным, а человеком, а с другой стороны, мы имеем а неплохие законы эпохи вот, Средневековья, которыми его не управляли, когда управлялась тот же Новгород или Мос, Псков, Московское царство. Ну, уже да. Московское царство. Московское царство – это лишь одно из явлений, да, Московском царстве уложение 1649 года, тоже Образец. не последняя вещь, да, и на основании этого, кстати, уложения было построено все российское законодательство, которое существовало до 1917 года, которое спирански, вот, когда стал создавать систему законов Российской империи, он взял отправной точкой уложения 1649 года потому что все что было до этого княжеские законы все это э, стагла все это вошло вот в это уложение э, так что понимаете право, все это отменили большевики 22 ноября 17 года вообще все законодательство россии было отменено одним рождением пера э, так вот вы понимаете у нас есть все традиции и вопрос в том на что обращать внимание сейчас объективные условия намного лучше для создания демократического, эгалитарного общества, либерального. Сейчас есть интернет, есть свобод... широкая система коммуникации информационных и перемещения людей, рынок мировой. Вот То, чего не было и стоить, тем более там, 300 лет назад. Поэтому я думаю, что объективно сейчас возможности для создания демократического, плюрального общества намного больше и более того, нынешняя сложная система жизни не позволяет стране оставаться в авторитарной системе управления. Просто это управление не сможет быть эффективным. Оно неизбежно приведет страну к стагнационному тупику, к экономическому и социальному тупику. Вот, собственно, это все мне и исторические аналогии, и нынешние реалии, и создание нового креативного слоя, который, безусловно, в России создался. Все это мне говорит о том, что у нас есть прекрасные шансы войти в современный мир, если мы сами приложим к этому волю, терпение, желание и, конечно, мужество. Это последнее тоже очень важно.
0: На этой оптимистической ночи заканчиваю программу тому, кто завтра придет в ректорат Дагестанского государственного университета в городе Махачкале с 10 часов. Нет, я даю, мы дадим возможность задать вопросы экспертам, то не, там не просто выступление, а общение с экспертами, и мы поговорим, есть насколько реальны шансы, в том числе не только у России, но и в том числе у Дагестана, стать современным демократическим обществом. И вообще, зачем это нужно нам, современное демократическое общество? Всем большое спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». В гостях у нас был Эмилий Абрамович Паин, Андрей Борисович Зубов, вед, вел программу «Кадиев Расул».